0: Tá bom aqui, gente? Vocês estão me vendo direitinho aqui? Geralmente a gente prega lá de cima, mas tá ok, né? O pessoal lá atrás está dando para perceber. Abra sua Bíblia aí no livro de Timóteo, capítulo 4. 1 Timóteo 4. Se não falar, se é a primeira ou a segunda, não adianta, né? Tem que ser na falar certa. 1 Timóteo 4. Queria pedir os meninos ali para botar na tela e depois a gente vai ler é... Marcos, capítulo 8. 1 Timóteo 4, depois Marcos 8. A minha telinha está desligada hoje aqui, aí eu estou perdido. Vamos ler? Diz assim, Mas o Espírito expressamente diz que, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Pela hipocrisia de homens que falam mentira, tendo cauterizado a sua própria consciência. Não, aí, só, só até aí. Vamos ler de novo, só o último versículo. Volta, isso. Vamos lá, um, dois e. Pela. Isso, agora nós vamos ler o livro de Marcos, capítulo 8. Se você não percebeu, nós já lemos ele aqui, na verdade, nós já citamos ele em forma de de cântico, né? Nós não cantamos aqui, "Tu és o Cristo, filho do Deus?" É isso que a gente cantou aqui. Diz assim, eu vou ler na minha Bíblia aqui. Versículo 27, gente, desculpa. Marcos 8, versículo 27. Diz assim: "Jesus e os discípulos se dirigiram para os povoados nas proximidades de Cesareia de Filipe. No caminho, ele perguntou: quem o povo diz que eu sou? Eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros dizem que é um dos profetas. Versículo 29. E vocês, perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu, tu és o Cristo. Versículo 30. Jesus os advertiu para que não falassem ninguém a seu respeito. E Deus abençoe a sua palavra aos nossos corações, amém? Meus irmãos, como você pode perceber, hoje é dia de ceia. E a, nós fazemos a ceia por quê? Porque, como está escrito aqui, ó, hoje a cola está completa, né? Nós fazemos a ceia para quê? Para lembrar do sacrifício de Jesus por nós, não é isso? Nós fazemos a ceia porque a ceia é um memorial. Então, é em memória dele que nós fazemos a ceia. Mas quem é esse Jesus? Quem é esse Jesus que a gente se reúne quarta-feira, domingo, sábado, terça-feira, amanhã nos pequenos grupos? Quem é esse Jesus que a gente se reúne? Quem é o Cristo que a gente se reúne por volta dele e em volta dele? Se eu perguntasse para três pessoas aqui apenas, quem é esse Cristo que a gente se reúne por conta do nome dele? As três pessoas falariam três coisas diferentes. Talvez alguém dissesse, dizer assim, Olha, nós, nós nos reunimos em volta desse Cristo, porque ele morreu por nós e ele fez muitos milagres quando andou aqui na terra. Está certo ou está errado? Está certo. Aí eu ia perguntaria a outra pessoa, a pessoa ia falar assim, não, nós andamos aqui porque ele foi uma pessoa boa e ele, ao mesmo tempo dele ser uma pessoa boa, ele foi Deus e ele fez grandes maravilhos no nosso meio. Está certo ou está errado? Está certo. Se eu perguntasse uma outra pessoa ainda, ela falaria assim, olha, nós andamos aqui porque esse camarada aí, ele foi tão bom, mas tão bom que ele morreu, ele decidiu morrer, para abençoar o povo. Está certo ou tá errado? Está certo, mas ao mesmo tempo está tudo diferente uma coisa da outra. Sim ou não? Porque dá mais de interpretação para outras coisas. Gente, Jesus é falado na história da humanidade tem dois mil anos. Mas quem é o Cristo da nossa fé? Quem é o Cristo que você adora há tantos anos? Quem é o Cristo que você se converteu há 40 anos, há 30 anos, há 22 anos, que é a idade que eu tenho, e desde os 14 que eu digo que sigo esse Cristo e prego esse Cristo? Quem é esse Cristo? Porque no evangelicalismo brasileiro existem diversos Cristos. Sim ou não? Existem diversos Cristos. Então, a Bíblia diz em 1 Timóteo que ia chegar um tempo que pessoas iam ser hipócritas. Ia chegar um tempo que as pessoas iam ter a sua consciência cauterizada. Ou seja, elas não iam ter nenhum problema com isso, em falar coisas... Olha lá. Ia chegar um tempo que os homens iam contar mentiras. Ia chegar o tempo que os homens iam estar tão cheios de si mesmos, mas tão cheios de si mesmos, que o próprio Jesus ia ser nada. Ia chegar o tempo que as pessoas não iam ter vergonha nenhuma mais de pecar durante a semana toda e falar que seguem esse Cristo. Ia chegar o tempo que a hipocrisia ia ser tão grande, mas tão grande, que a gente ia fazer as coisas só por obrigação. E, meus irmãos, eu queria dizer para você que esse tempo fez o quê? Já chegou. E a Bíblia diz que quando chegasse esse tempo, era para a gente ficar esperto, porque aí Jesus ia fazer o quê? Ia voltar, porque é chegado os fins do tempo. É chegado os fins do tempo que os pais iam matar os filhos, e os filhos iam matar os seus pais. Amanhã, na hora que você ligar o Datena, o Datena vai falar de morte familiar. Eu nem sei do script da Band, mas ele vai falar. Se você entrar aí na internet agora, no G1, você vai ver que ia chegar o tempo de que homens iam abusar sexualmente de crianças. E não preciso fazer esforço para achar esse tipo de notícia. Sim ou não? Ia chegar o tempo que grandes tragédias da humanidade aconteceriam. Já passou... Opa! Foi só a água, tá bom. Ia chegar o tempo que grandes tragédias da natureza iam acontecer, assim ou não? E esse tempo chegou. Toda hora a gente discute que nos Estados Unidos está tendo um negócio. O Haiti e os países, o continente africano, sempre tem alguma coisa assim mais terremota assim, um negócio assim, um treme-treme. Os prédios no Japão já são construídos pensando. Nos terremotos que vão acontecer, sim ou não? Estou falando alguma mentira aqui, gente? As pessoas já estão preparadas, estão se preparando. Por quê? Porque toda hora chegou o tempo. Só que nós esquecemos que esse tempo ia chegar. E pode ser que esse tempo seja na minha e na sua geração. Ou pode ser que não seja também. Pode ser que seja nas próximas. Mas, meus irmãos, uma certeza eu tenho. A cada dia que passa, esse tempo fica mais próximo. Porque Jesus não é homem para que minta. E nem filho do homem para que se arrependa. A Bíblia diz que ele voltaria. E ele disse que voltaria. E se ele disse que voltaria, o que vai acontecer? Ele vai voltar. Então nós precisamos estar preparados para isso. E aí nós estamos aqui, vamos celebrar a sede do Senhor, nós vamos tomar o cálice, vamos beber aqui nosso suco de uva, tudo em memória de Jesus. E muitos de nós não sabemos nem quem são e nem quem é esse Jesus que a gente está bebendo o suco e o cálice. Nós não sabemos nem quem é Ele, porque, na nossa cabeça, nós construímos um Deus. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, gente? Nós construímos um Deus com as crenças que nós temos. Tudo que nós vivemos no passado se tornou algo que a gente fez um Deus para nós. Meus irmãos, tem muitos evangélicos, que se dizem evangélicos no nosso país, que não entenderam nada até agora sobre Jesus. Eles estão adorando um Jesus que ele é recompensador das coisas, e na verdade Jesus não é isso, tem muita gente que está atrás de Jesus por causa de milagre, e Jesus não é um milagreiro, Jesus não era um curandeiro da época, pelo contrário, mas aí nós vamos conversar melhor aqui. Quem é esse Jesus, gente? Quem é esse Jesus? E eu fiz algumas respostas para mim mesmo durante alguns dias. Eu tentei responder ela para mim mesmo e tentei fazer isso numa pregação e aqui estamos nós. Nós vamos começar com o começo da história, né? A gente começa onde? É do começo, né? Vocês estão aqui? Estão prestando atenção? Porque se você não prestar atenção, vai chegar no final você vai falar coisa que eu não falei. E aí vai ficar confuso na sua cabeça mesmo. Quem é o Jesus? Da onde ele veio? Quem era a sua família? E quem esse Jesus era? No livro de Mateus, capítulo 2, versículo 1, diz assim, depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes. A primeira coisa que nós temos que destacar é que o rei Herodes era o rei que estava lá. E, de acordo com o texto, ele fica perturbado com o nascimento de Jesus. Quantas vezes você já ouviu a história do nascimento de Jesus? Hã? Milhares e milhares de vezes, sim ou não? Sim, você sabe que o, os reis magos vão lá para entregar um presente para o menino Jesus, é ou não é? E aí você fica pensando assim, poxa, se alguém vai levar presente para uma outra pessoa, significa que a outra pessoa tem uma certa importância, sim ou não? E o rei Herodes percebe que, olha, estão tá, falando aí que nasceu o rei. Ué, mas como assim? Se eu sou o rei? Se eu sou o bambambam bam, bam aqui, quem nasceu? Ou seja, o Herodes tinha uma cabeça minúscula porque ele estava com medo de uma criança, que tinha acabado de nascer e não sabia nem falar. Mas ele mesmo já sabia, e ele mesmo tinha testado que esse menino era um menino especial, que tinha nascido. E a primeira coisa que Jesus acaba de fazer, e mostra para o mundo, e, e ele deixa a cabeça do Herodes tão atribulada, é que ele mostra que o Messias de Deus, aquele que era tão esperado que haveria de vir, ele tinha o quê? Chegado. E aí o Herodes fica maluco. E então ele vai lá, fica atribulado com essa notícia, e ele manda matar todos os homens, todos os meninos homens, abaixo de dois anos. Ou seja, a história é o seguinte. Um dia existia uma mulher que chamava Maria e o noivo dela que chamava o quê? José. Aparece um anjo para essa Maria e fala assim, Maria, você vai receber Deus dentro de você. Que é isso que o texto diz. Você vai ter um menino, que ele vai se chamar Jesus, e ele vai mudar a história do mundo. Eu não sei o que passou no coração de Maria. Eu sei que, com certeza, ao mesmo tempo que devia ter uma alegria tremenda, devia ter um tremor tremendo. Porque quem é mãe e fica sabendo que vai ser mãe, já fica com alegria tremenda. E o um tremor tremendo, porque pensa, meu Deus, agora eu vou ter que sustentar essa criança, esse ser que vai nascer dentro de mim, ele vai começar a nascer cabelo, vai começar a nascer nariz, ele vai engordar, e daqui a pouco ele vai virar uma criancinha, e daqui a pouco essa criança vai estar tão cheinha que ela vai ter que ser o quê? Jogada para fora, e eu vou ter que tomar conta de uma vida. É mais ou menos assim? Eu nunca fui mãe, nunca você. Mas eu acredito que as mães devem ficar assim, aquela alegria, ao mesmo tempo aquele assim, meu Deus do céu, será que eu vou dar conta de ser mãe? Será que esse menino, quando ele crescer, ele vai se desviar daquilo que eu falar? Será que esse menino, muito obrigado, meu irmão, será que esse menino vai ser um menino desobediente? Sim ou não, gente? É mais ou menos assim? Eu acredito que é. E deve ter um pouco mais de adrenalina nessas coisas. Eu fico pensando que se um dia eu for, pai, quando eu receber a notícia que eu vou ser pai, eu acho que as minhas caras, caraminholas mentais vão um pouco assim... O tico-teco vão dar defeito. Porque vai nascer uma pessoinha que ela saiu de mim e ela pode parecer comigo, e, se ela tiver sorte, ela vai parecer com a mãe dela. Mas ela vai ser uma coisa que vai ser minha ao mesmo tempo e que eu vou ter que carregar ela para cima e para baixo, eu vou ter que ensinar ela a falar, eu vou ter que ensinar ela a viver, e, no final das contas, eu tenho que ensinar ela tão bem para ver se ela não me abandona e cuida de mim quando eu ficar mais velho. É ou não é? A vida é assim, gente. A vida é, é ao vivo. Então, Maria recebe a notícia, fica sabendo desse menino, Jesus, que vai morar dentro dela. E ela pensa assim, meu Deus, eu vou ter um menino. E, pasmem, você ou não, a Maria era virgem. Isso não é motivo de escanto, porque o texto bíblico diz isso. Como é que faz isso, Gente, isso é por causa de quê? Isso é por causa de quê? Ótimo. Isso é por qual motivo? Isso é motivo da graça de Deus, que Deus um dia quis redimir a humanidade, falou que ia botar esse menino Jesus dentro do ventre da Maria, e isso tudo aconteceu. E aí José aceita isso, porque Deus escolheu as pessoas certas, né? porque se dependesse de nós, às vezes nós ia falar assim, isso é mentira, não sei o que, não sei o mas Deus escolheu a Maria e o José. E então, esse menino nasce, esse menino não nasce num palácio de ouro. Esse menino não nasce dentro de uma banheira aquática. O parto ser um parto natural, natureba como nós temos aí agora, né? Eu vi uma, será uma grande celebridade aí eu li que ela estava gastando dinheiro arrumado para ganhar o menino. E eu pensei esse menino tem que ser muito bonito quando eu nascer porque não é possível. Tá nascendo com o um menino dentro lá na roça o um negócio era tão assim. Ó, vou contar um negócio aqui só para dar um exemplo. A minha tia, que faleceu o ano passado, ela me contou que no parto dela, antigamente os homens usavam chapéu ou não? Hã? Usava. Se não usava aqui no Rio de Janeiro, lá na minha terra, era moda, todo mundo com chapéu de palha na cabeça, não era boné, não, era chapéu, assim. E aí a minha tia falou que quando a parteira chegava lá, ela falava que tinha que, <risos> ela tinha que ganhar o um menino com o um chapéu na cabeça. Porque aí não ia ter infecção no, no umbigo do menino. Como é que é? No umbigo... É, no cordão umbilical. Então, para você pensar, uma mãe que está suando, que está sentindo contração, que vai colocar o um menino para fora a qualquer momento, está com aquela raiva, com aquela coisa, com aquele negócio, eu vou botar esse menino para fora, que está me doendo, tá doendo. Aí tem que fazer o quê? Tem que ficar com o chapéu do marido em cima da cabeça na hora de ganhar o um menino. Vocês acreditam nisso, gente? Parece que é mentira, né? Mas lá na minha terra, lá no interior, nas parteiras, lá no meio do mato, tinha que fazer isso. E tinha que fazer uns negócios ainda mais, assim, umas coisas, as mandingas que o povo inventava, que eu não sei de onde eles tiraram isso, mas isso ficou. Ou seja, é algo que coisa de a gente, que a gente inventa. Mas o que eu estou querendo dizer é que Maria aceitou essa missão. Deus escolheu ela, ela foi uma mulher muito honrada, e a gente fica nessa discussão boba, porque é boba, porque se Deus escolheu uma mulher na Terra para receber o menino de Jesus, ela não era qualquer mulher. Sim ou não, gente? Então, tá bom. E aí, Herodes, então, queria matar essa criança de dois anos. Mas o que, que esse menino nasceu aonde? Ele era rico, ele tinha dinheiro, os pais tinham o quê? A Bíblia diz, a única coisa que a Bíblia diz sobre José é no... O livro de Marcos 6, versículo 3, mostra que José era um carpinteiro e que Jesus parece ter aprendido isso com seu pai. Ou seja, nós precisamos entender que na época de Jesus tinha duas classes, mais ou menos. Aqueles que eram muito ricos e aqueles que eram o quê? Muito pobres. Tinha classe média? Não existia isso, gente. O negócio não era assim, não. A história do Zaqueu é uma história que ficou um pouco... um pouco banalizada pela gente, porque a gente acha que... O Zaqueu era um ladrão e que ele sobe na árvore e Jesus perdoa o ladrão. Gente, Jesus não perdoou o ladrão. Jesus, o, o Zaqueu era um cobrador de impostos e, naquele tempo, os impostos eram muito pesados. Ou seja, até aqueles que não tinham nada, eles tinham que pagar muita coisa para o governo. A gente não acha ruim de pagar imposto de renda? Oh, meu Deus. Eu lembro que lá em casa, a minha mãe, toda época de imposto de renda, minha mãe... Meu Deus, como eu tenho chateação com esse imposto de renda. Por quê? Porque acho que o imposto é o quê? Pesado demais. Mas naquela época, até os que eram muito pobres, até aqueles que eram muito miseráveis, tinham uma carga de imposto ainda maior. E aí o Zaqueu é o cobrador de imposto, ou seja, ele era é o ladrão que está roubando dele, e ainda os cobradores de imposto daquela época também já pegavam um pouco do dinheiro. Ou seja, esse menino Jesus... Ele não nasceu em berço de ouro. Nasceu? Nasceu onde? Numa manjedoura, num lugar fedido, estou sendo sincero, um lugar fedido, cheio de palha, aonde os animais ficavam. Ou seja, o Criador de todas as coisas, o Salvador dos céus e da terra, aquele que salvou e tira o pecado do homem, ele foi colocado num lugar que não tinha glamour nenhum. Ou seja, seus pais também não tinham muita coisa, né? E nós precisamos lembrar que Jesus não surge dentre os ricos, mas também não surge dentre os mais miseráveis, porque seu pai tinha uma profissão e ele sobrevivia disso. Só que, meus irmãos, nos evangelhos, é, a gente percebe uma certa predileção da pessoa de Jesus por aqueles que são mais pobres. Sim ou não? O problema nessa afirmação, que ela pode ser herédia, se a gente parar a pensar é que essa pobreza significa só dinheiro. E aí eu estaria falando um pouco de mentira. Um pouco não, estaria falando mentira. Porque Jesus, ele está para os mais pobres, mas não é só pobre de dinheiro. Ele diz que os pobres de espírito, esses são o quê? O reino dos céus. Então, esse Jesus, que foi perseguido já com dois anos de idade, e que se salvou, ele, então, não nasceu num lugar legal, seus pais não eram nem muito ricos, nem muito pobres, eram pobres, passavam a pé, teve que sair correndo, para que não seja morto seu filho, então, ele agora chega nos evangelhos, Jesus está grande, e ele está andando pela humanidade. E aí que está o ponto central da mensagem. Meus irmãos, o problema é que a gente transformou Jesus numa coisa que ele nunca foi, o problema é que a gente transformou Jesus naquilo que ele nunca quis ser. O grande problema é que nós, na nossa cabeça e nas coisas que nós vivemos, nas nossas experiências, nos nossos sentimentos, nas nossas sensações, nós transformamos Jesus naquilo que ele nunca pensou em ser. Jesus nunca foi um gênio da lâmpada. Essa história de que a gente tem uma garrafinha e que tem um, um, um gênio dentro, e que a gente esfrega a garrafinha e sai um gênio dentro e ele faz o quê? Ele aparece e satisfaz os nossos desejos. Jesus é isso, gente? Não, mas a gente de vez em quando acha que é. De vez em quando a gente só busca Jesus para pedir, Senhor, que o Senhor faça isso. E esfrega a garrafinha. E o Senhor, que o Senhor faça aquilo. E esfrega a garrafinha de novo. E o Senhor, que o Senhor faça aquilo. É pecado pedir? Não, porque a Bíblia diz que a gente tem que pedir. O problema é quando o nosso relacionamento com Deus ele se baseia só na garrafa e que a gente esfrega, 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 para que esse Jesus milagroso saia da garrafa, apareça e faz o quê? E cure todas as nossas feridas. Meus irmãos, por exemplo, é um exemplo que vem na minha cabeça. Quem tem uma doença que contraiu durante a vida por falta de cuidados médicos? Sei lá. Glicose. É problema de glicose, pode ser, porque a pessoa come doce demais, se não... Sim, o problema de glicose pode ser evitado e controlado? Sim, se a pessoa fizer o quê? Dieta e se controlar. O problema é que a gente não quer fazer a dieta, não quer se controlar, mas quer sempre esfregar a garrafa e pedir para que Jesus tire toda a glicose de nós. Mas a gente esquece que até o problema da glicose foi Deus que criou. A glicose que existe em nós e a dificuldade, esse controle que existe do sal e do açúcar, foi, existe dentro de nós, porque Deus criou, sim ou não? E nós precisamos fazer o quê? A nossa parte. Aí, eu não quero ofender você, se você tem problema de glicose, mas nós precisamos cuidar, gente. Quando a gente simplesmente joga a responsabilidade para Jesus, a gente esquece de quem Jesus é. Olha só, Jesus não é um gênio da lâmpada, e ele não é um curandeiro, sim, sabe? Aquela pessoa que sai curando todo mundo... Jesus não é isso. Porque toda vez que Jesus opera um milagre e vem uma grande multidão para cima dele pedindo alguma coisa, o que, que Jesus faz? Ele sai fora. Ele faz: assim, não, eu vou sair daqui, eu vou orar. E fica sozinho. O livro de João, capítulo 6, versículo 25 ao 27, diz assim. encontraram no do outro lado do mar e perguntaram, Rabi, como o Senhor chegou aqui? E respondeu... Eu lhe digo, em verdade, vocês querem estar comigo não porque entenderam os sinais, mas porque eu lhe dei alimento. Não se preocupem tanto com as coisas que se estragam, ou seja, não se preocupem tanto com os seus alimentos, como a comida, mas urgem a sua energia buscando o alimento que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem pode lhe dar, pois Deus, o Pai, colocou em mim o selo da aprovação. Jesus é um distribuidor de cesta básica? O pão e o peixe significa que ele queria alimentar o povo? Não! O milagre do pão e do peixe não é sobre alimentação, gente, não é sobre encher estômago. O, o, o milagre do pão e do peixe é para dizer assim: olha, vocês estão vendo esses sinais aqui? Isso aqui é a implementação do um reino de Deus. E olha, o reino de Deus chegou, e eu sou a salvação, eu sou o bom pastor, eu sou a verdade. Eu sou o pão da vida. Não importa se vocês estão querendo comer só esse pão aqui, ou seja, não importa se vocês querem e fiquem muito, todo mundo fica extasiado por esse pão aqui, porque é um milagre muito grande, mas não é isso que importa. Não importa o pão que vocês estão comendo. O que importa é eu sou o quê? O pão da vida. O que importa é que se vocês aceitarem... A minha vida dentro da vida de vocês, se vocês aceitarem depois que eu morrer ressuscitar e for para o céu, se vocês aceitarem que eu sou o Salvador de vocês, um dia vocês nunca mais vão ter fome, nunca mais vocês vão passar necessidade, nunca mais vocês vão dizer que estão com fome, eu estou chorando, eu estou triste por quê? Porque eu sou o pão da vida e a água da vida. E aquele que comer e beber, nunca mais vai ter o quê? Vai ter fome ou sede. Meus irmãos, nós precisamos entender que o próprio Jesus, ele realiza milagre com outro efeito. Jesus não realiza milagre simplesmente pelo milagre. Toda vez que tem uma grande confusão, ele sai de cena e ele vira para as costas para o povo e fala assim, cara, eu preciso ficar sozinho um pouco. Ele chama os seus discípulos para orar, e os discípulos fazem o quê? Não conseguem orar, né? eles estão dormindo, porque eles ainda também não tinham entendido a gravidade do negócio que, que estava acontecendo. Ou seja, Jesus não é aquele que está preocupado em nos dar alimento, mas ele está preocupado em nos mostrar que ele é o próprio até criador do alimento. Ele é o rei dos reis. Ele é aquele que fez todas as coisas. O verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Antes que tudo existisse, ele já era. E aí, eu queria ler uma passagem de Lucas. Lucas 4, versículo 16, que diz assim. Quando Jesus... Chegou a Nazaré, na cidade de sua infância, ele foi à sinagoga ao sábado, como de costume, e se levantou para ler as escrituras. Entregaram-lhe o livro do profeta Isaías, ele abriu, encontrou o lugar onde estava escrito e leu. O Espírito do Senhor está sobre mim. Preste atenção nisso. Pois ele me ungiu para trazer boas novas aos pobres. Ele me enviou para anunciar que os cativos esses serão libertos os cegos vão ver, os oprimidos serão libertos, que é chegado o tempo de favor do Senhor. Jesus fechou o livro, ou seja, ele leu um texto do passado, acabou de ler, fechou o livro, devolveu o assistente, para Vinícius, toma o livro, e no final das contas ele virou e falou assim, hoje se cumpriu as escrituras que vocês acabaram de ouvir. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo que ele é aquele que dá uma boa notícia para o pobre, é aquele que liberta aquele que está oprimido, é aquele que o cego, aquele que não vê, vai começar a ver depois que tiver um encontro com ele. Então, se eu falei até agora que a gente inventou um monte de Jesus, que a gente inventou Jesus na nossa cabeça, esse Jesus que não existe, Jesus que a gente acha que é o certo, que a gente fez uma coisa na nossa cabeça, mas agora eu estou dizendo que essa é a missão de Jesus, então nós temos que prestar atenção. Jesus é aquele que dá notícia ao pobre. Ele mostra para o pobre que, independente da sua situação econômica, independente se ele se considera é, uma pessoa não merecedora da graça, independente se ele se considera uma pessoa ruim, se ele se não acredita que ele é merecedor das riquezas espirituais, Jesus está dizendo assim, esse é aquele que vai dar aquilo que você precisa e vai dar a graça sobre você. Jesus é aquele que nos sacia, mesmo. É aquele que derrama graça sobre as nossas vidas, mesmo a gente não merecendo. Por isso que a Bíblia diz que ele é que veio trazer uma boa notícia aos pobres. E não só os pobres econômicos, mas aqueles que estão perdidos por aí. Jesus é aquele que vai trazer liberdade a quem está preso. Eu disse, alguns dias atrás, que eu tinha visto um vídeo e que as vaquinhas estavam presas durante o inverno e, quando acabou o inverno, chegou a primavera, elas foram soltas e elas saíram pulando, não é isso? Todas felizes, porque agora elas estavam o quê? Livres. Imagine você ficar preso durante dez anos por um crime que você não cometeu e, um dia, você simplesmente vai falar assim, olha, agora eu sou livre. Prazeres como ir ao mercado, que talvez hoje você não tem, vão ser prazeres magníficos. Coisas que hoje você não dá valor, como dar uma caminhada, um exercício físico, que você não faz. Vai ser coisa sobrenatural para aquela pessoa. Coisas que aquela pessoa não estava tá, acostumada a fazer antes de ser presa. Foi presa e perdeu, como simplesmente ir na casa da mãe, da sogra, da cunhada, que é, muitos de nós falam assim, ah, eu não quero passar lá, hein, nem perto. Esse cara que está preso, tudo que ele quer é o quê? Poder fazer esse tipo de coisa. Ou seja, meus irmãos, nós estávamos cheios de pecado, nós estávamos presos na mar do diabo, a gente pecou desde que a história existe, desde que a Bíblia foi escrita. As primeiras histórias mostram que, na queda, no Gênesis, capítulo 3, mostra que nós estávamos cheios e cobertos de pecado. O Adão e Eva pecou, mas aí Jesus fez o quê? Veio morreu no nosso lugar, viveu como homem, como toda a sua humanidade perfeita e viveu como Deus ao mesmo tempo, com toda a sua deidade perfeita, morreu em nosso lugar, para quê? Para que a gente possa ser liberta do pecado e dizer como o apóstolo Paulo fala assim, é para a liberdade que Cristo vos libertou. Ser livre é uma coisa fenomenal, gente. Um passarinho, quando é livre, ele, ele fica, fica até sem saber voar, porque ele não sabe direito como aproveitar a sua liberdade. Lá em casa, a gente teve um milhão de tentativas de ter periquito. Sabe periquito? Todo mundo sabe que é periquito, né? Porque é bichinho, às vezes, são azulzinho, outro com a cara amarela, corpo verde. E lá em casa, a gente tinha dois. E o responsável para alimentar os periquitos era quem? Eu mesmo. E aí, a última tentativa, a gente teve vários, vários, vários. vários. E a última tentativa que a gente teve... Certo dia, a gente cortava as asas do periquito, não é que ele ficava com um botinha, não, presta atenção. É só as pontinhas das asas, que ele não voava e não faz mal para ele. É como se fosse cortar a nossa unha. Para ele não voar, porque ele ficava meio solto assim dentro de casa. Mas um dia a asa cresceu, ele ficou dentro da gaiola e eu fui alimentar. Eu, sem jeito, como sou, que derrubei a água aqui, agora é mesmo. Fui abrir, esqueci a gaiolinha aberta. Enquanto eu botava comida, os periquitos fizeram o quê? bateram asa e voaram pela sala e a gente corria para pegar os periquitos, mas eles conseguiram ficar livre para todos sempre e o Frederico foi-se embora, viveu uma vida feliz. E você viu que aquele periquito, quando estava dentro de sala, ele ficava assim, subindo e descendo, se batendo, ele não sabia voar, vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Já viu o pássaro nessa situação? Ele não sabe para onde vai, para onde vem. Ele fica confuso, ele fica assustado. Por quê? Porque ele nunca aproveitou na vida dele uma coisa que se chama liberdade. E aí, quando a gente tem liberdade para fazer as coisas, a gente acha que a gente tem liberdade para fazer tudo. E aí que a gente cai no pecado e fica aquela confusão das nossas vidas, no lamaçal, deitado e rolando, porque a gente acha que tem liberdade. Fica igual um porco no meio da lama, fazendo aquela festa. Acaba de ser limpo, acaba de vir para o culto, tomar ceia, aí sai do culto, discute quando chega em casa e pula no pecado. Ou seja, a gente não sabe aproveitar aquilo que Cristo mesmo fez o quê? Nos deu, que é a liberdade. Meus irmãos, a Bíblia diz que Jesus é aquele que veio para que os cegos pudessem enxergar. Quando eu penso que os cegos pudessem enxergar, poucos de nós temos problema de visão ao ponto de não enxergarmos de alguma visão. Mas eu sei que alguns de nós têm uma visão mais prejudicada e quase não veem mais essa visão. Meus irmãos, quando você vê a vida inteira e, de repente, você fica cego, é algo que te traz um pouco de tristeza, sim ou não? Muita. Porque você está acostumado a ver tudo, está acostumado a perceber tudo e, de repente, você não está vendo mais nada. Mas sabe o que Jesus está dizendo? Ele está dizendo assim, olha, nós que vivíamos uma vida de cegueira, aqueles que estão cegos, aqueles que viviam uma vida de pecado, aqueles que viviam para encher o próprio eu, aqueles que viviam para o seu próprio egoísmo, aqueles que não conseguiam nem compartilhar nada com ninguém, com a vida do outro, esses agora vão fazer o quê? vão começar o quê? A ver. Vão entender que eles precisam viver em unidade com o outro. Aqueles que nem tinham amigo através da cegueira, vai começar a ter amigo, porque o corpo de Cristo, cada um é um pedaço. O Vinícius é a ponta do dedo e eu sou a outra. E aí eu consigo compartilhar minha vida com ele. Ou seja, os cegos que são curados no Novo Testamento, eles não são curados simplesmente para que o um milagre pudesse acontecer. Eles são curados para mostrar assim, olha, existe um Jesus, esse Jesus sou eu, que cura os cegos. E essa cura de você, na maioria das vezes, vai trazer outras consequências. Se você lê o Novo Testamento, os evangelhos a partir de hoje, preste bem atenção. Toda vez que Jesus realiza um milagre, aquele que foi curado, ele tem a tendência de contar uma fofoca para todo mundo. Sim ou não? E que de vez em quando Jesus fica assim, não é para contar. Vá que a tua fé te curou e vai para a tua casa. Aí o cara fala, ei, eu era cego e agora estou vendo. E sai daí contando para todo mundo. Sim ou não? Jesus fala, ó, oh, pega a tua maca e vai para tua casa. Aí o cara devia passar na rua com aquela maca e falar assim, ô oh, fulano, lembra de mim? Eu não andava, agora estou andando. Foi Jesus, ele está lá naquela casa lá, vai lá. Ô oh, fulano, você lembra de mim? Você ficava aqui desombando de mim? Então... Lembra do paralítico no tanque de Bethesda? O que, que acontecia? O que, que a crença do povo dizia que acontecia? Que, de vez em quando, havia um movimento nas águas e o quê? Alguém lá era curado, né? Mas como um paralítico vai ser curado num tanque que precisa se cair dentro dele se o paralítico não anda? Está igual eu no hotel lá em BH. Eu falei com a mulher assim, querido, por acaso, todo educado, gentil, Querido, por um acaso, como é que eu faço para acessar a internet lá no quarto? Tem como? Eu, primeiro primeira perguntei, tem, Wi-Fi no hotel? <risos> eu nunca fiquei em um hotel, não sei. Eu falei, tem Wi-Fi no hotel? Ela falou assim, tem sim. Como é que eu faço para acessar lá no quarto? Ela falou assim, você precisa entrar na internet e digitar tal, tal. Aí eu subi. Cheguei lá em cima, liguei o computador, aí eu pensei, se eu não tenho internet, como é que eu vou entrar no site para digitar um negócio que ela me mandou? Ela está querendo fazer uma coisa que não tem como. Aí passou o dia eu falei, querido, então boa. Tem como? Aí ela falou assim: então você tem que entrar no site? Eu falei assim: mas como é que eu vou entrar no site se eu mesmo não tenho internet para consultar o site? Ela, ah, tá. Aí ela arrumou um outro jeito lá e conseguiu configurar. O tanque de Bethesda, a mesma coisa. Como é que o paralítico vai para o lado dentro d'água? Se ele não manda. Sabe o que Deus está mostrando ali no tanque de Bethesda do Paralítico? Ele está dizendo assim, o povo acreditava em muita coisa, mas não precisava acreditar em tanta coisa, precisava acreditar na pessoa de Jesus. Porque a pessoa de Jesus está no lugar do milagre? Jesus está dentro do tanque, balançando as águas? Não, Jesus está do lado de fora. Ou seja, as pessoas estão crendo naquilo que na verdade não é aquilo que cura. As pessoas estavam crendo naquilo que não curava. As pessoas estavam crendo em coisas que elas inventaram. Ou seja, gente, depois dessa coisa toda e essas voltas que eu dei ao longo do Novo Testamento, eu queria dizer para você que Jesus não é um Jesus que nós criamos. O Jesus ele é uma pessoa, mas, ao mesmo tempo, ele é Deus. E ele tem características próprias, ele faz o que ele quiser, quando ele quiser. Ele faz coisas que a gente não entende, ele faz coisas que a gente não concorda, mas ainda assim ele continua sendo Jesus. O problema é quando a gente acha que ser crente é muito fácil, que simplesmente o Jesus é o gênio da lâmpada, e que é só esfregar que ele aparece e muda as nossas vidas. Olha só, Jesus muda as nossas vidas, mas ele não é um gênio da lâmpada. A Bíblia diz que Deus sabe quem são os ímpios e quem são os bons. A Bíblia também diz que ele conhece o caminho do vento. Aonde que o vento faz a curva? Eu nunca vi uma expressão tão boa lá na minha terra como essa. Aonde que o vento faz a curva? Quem já viu a curva do vento? Ninguém sabe aonde o vento faz a curva. A gente sabe que Deus criou o vento e sabe aonde ele faz a curva. A Bíblia também nos mostra que esse Jesus ele tem alguns nomes. Ele é chamado de alguma coisa. Ele é chamado de filho de Deus. O Cristo, o esperado de todo mundo. Ele é o Messias, ele é aquele que foi ungido. Ele é o esperado do povo. É aquele que iria salvar toda a humanidade. E eu queria chamar os diáconos aqui para já se prepararem, mas antes dos diáconos, os diáconos podem vir, mas você, antes de prestar atenção diáconos, eu queria que você prestasse atenção em algumas coisas. Presta atenção em mim aqui. Ó. Eu vou falar algumas coisas e você preste bem atenção para ver se você sai, sai daqui hoje e alguém te perguntar assim, quem é Jesus para você? Porque se perguntar, a gente fica na dúvida, sim ou não? A gente fica confuso de dizer, tem hora. Então, se você sai daqui, na hora que você sai daqui, você vai pensar assim, olha, hoje lá na igreja, o pastor Júnior falou lá que Jesus é isso, 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 isso baseado na Bíblia. Então, vamos lá. A Bíblia diz, em 1 João, que esse Jesus é aquele que é o nosso advogado. A Bíblia diz também que ele é o alfa, Apocalipse 1, versículo 8. A Bíblia diz que ele é a árvore da vida. Sabe aquela árvore do conhecimento do bem e do mal no Jardim do Éden? Lá em Apocalipse, ele é mostrado como a árvore da vida. Ou seja, ele é o conhecimento verdadeiro. A gente é liberto quando conhece a Jesus. A gente muda de vida quando conhece a Jesus, sim ou não? Aquilo que a gente fazia no passado não tem valor nenhum, porque a vida com Jesus é uma outra vida. A Bíblia diz também que, em Hebreus, capítulo 5, que Ele é o autor da salvação. É aquele que nos salva. Ele é o autor da nossa vida. A Bíblia diz em 1 Coríntios, em Apocalipse, em três textos do Apocalipse, que Ele é o Cordeiro de Deus. Sabe o Cordeiro? Aquele Cordeiro que, no Antigo Testamento, era colocado para redimir o pecado do povo. A Bíblia chama Ele de Cordeiro justo, fiel, sem mácula. Aquele Cordeiro perfeito, perfeito em perfeito estado, não aquele cordeiro de Malaquias, como eu já cansei de falar. A Bíblia diz que ele também é a cabeça de um corpo. E qual corpo? O corpo que é a sua igreja. Sabe aquele corpo que cada um tem uma função? Cada um de nós aqui tem uma função, sim ou não? Se eu dar para cantar aqui, o negócio vai ficar meio esquisito, porque a minha função nesse corpo... Até hoje, eu descobri que não é essa. Caso eu descubra depois de amanhã, você também me avisa que continua não sendo. Mas eu não fui chamado para cantar. Porque a minha função no corpo é outra. E a sua função no corpo é outra. O problema nosso, gente, é quando a gente quer fazer aquilo que nós não fomos chamados para fazer. A Bíblia diz também que ele é o caminho, que ele é o consolador, que ele é o Emanuel, que é a estrela da manhã, que ele é o filho de Deus e o filho do homem. Tem dois termos do Novo Testamento que Jesus se auto-intitula. Jesus se chama filho de Deus? Não. Os outros dizem que ele é isso, mas ele não fala isso, não. Ele diz que ele é o filho do homem. E aí tem muita discussão sobre o assunto, mas significa o quê? Que ele é um homem. A Bíblia também diz que ele é o filho de Davi, ele é o filho do Altíssimo, que ele é o leão de Judá. Ele é o Messias, Ele é o mediador, não é isso? A gente não tem que fazer, medir, quando a gente vai mediar alguma coisa, é com quem que a gente vai começar? É com Jesus. Uma vez eu li uma frase assim, pede a mãe que o filho atende. Lá em Mãe Mirinha. Aí eu fiquei pensando, uma vez: a mãe? Não era para pedir o Jesus que o pai que ia atender? Ele é um noivo. Ele é o pastor das ovelhas. Ao mesmo tempo que Jesus é aquele que é o pastor e toca as ovelhas, ele é a porta, ele é a própria porta. E ele é uma porta larga. Não, ele é uma porta que estreita, porque nem todo mundo vai passar por ela. Sabe aquela pedra angular, aquela que sustenta todas as coisas e dá base para o negócio? É a pessoa de Jesus. Ele também diz que a Bíblia diz que ele é o rei dos judeus, ele é o rei dos reis, o rei de Israel. A raiz de Davi, ele é o grande sumo sacerdote. O livro de Hebreus fala muito sobre Jesus como a pessoa e a figura do sacerdote. Ele é o Senhor, e o Apocalipse 19, 16 diz que ele é o Senhor dos Senhores. Ou seja, quem é esse Jesus? Este Jesus que nós estamos adorando hoje, nós vamos partir a ceia é aquele que criou todas as coisas porque ele, ele é o início, é o alfa, ele é o quê? O homem, é o fim. A Bíblia também diz que ele é o sustentador de todas as coisas. O universo tem ordem porque alguém sustenta ele. Ou seja, é a pessoa de Jesus. Mas a Bíblia não nos mostra, gente, que ele é um curandeiro. Não nos mostra que ele é um gênio da lâmpada. Não nos mostra que ele faz tudo para nos agradar. A Bíblia nos mostra que nós vamos passar por dificuldades e ele vai estar ao nosso lado. Porque Jesus é aquele que acalma os barcos e as tempestades das nossas vidas. Jesus é aquele que dá descanso para aquele que precisa de dormir. Jesus é aquele que fala assim, olha, pode dormir tranquilo, porque eu estou olhando por você. Jesus é aquele que cura gente que não merecia e nem queria ser curada. Jesus é aquele que restaura a vida dos outros sem nem ter pedido restauração, porque é isso que ele faz com a vida do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo está andando, não pediu nada a ninguém, não pediu a Jesus, mas, de repente, ele cai e aí ele ouve uma voz. Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ou seja, depois desse encontro com Jesus, ele trombou com Jesus no seu caminho, que ele não perguntou se Jesus estava ali, não pediu para ele aparecer. Ele tromba com Jesus, tem uma vida transformada e é restaurada. Ou seja, quando a gente vai fazer isso aqui em memória de Jesus, nós precisamos entender que ele é o criador de todas as coisas, que ele é o sustentador de todas as coisas, ele é o próprio Deus que se encarnou, se esvaziou de si mesmo, mudou de vida, teve que se esvaziar, se rebaixou à morte de cruz, foi humilhado, foi cuspido, simplesmente para dar salvação, não só a salvação espiritual, mas trazer uma mudança de vida para mim e para você aqui nessa terra. Então, que no dia de hoje você possa gado a ceia e perceber aqui que o corpo de Cristo e o sangue de Cristo aqui estão sendo lembrados. Mas estão sendo lembrados não porque nós inventamos o Jesus. O corpo de Cristo aqui vai ser lembrado porque o sacrifício dele na cruz foi grande por nós e ele nos ama e ele está do lado de fora da porta, como sempre, batendo, pedindo para entrar, para quem sabe depois ele se cear conosco indo trazer o pão que permanece, e não esse pão que perece, mas trazer às nossas vidas algo que é sobrenatural e vai nos levar para toda a eternidade. Que Deus nos abençoe. Vamos sear. Ah, fique sentado mesmo, né? Fique sentado. Queria chamar o Ministério de Louvor. Enquanto isso, você não perca o, o espírito, não. Você fica em espírito de oração, fique pensando aí que Jesus, ele... Ele é isso tudo que eu falei, mas Ele também está o quê? Está aqui no nosso meio. A Bíblia diz que onde estiverem dois ou três reunidos no nome de, de Deus, Ele ia fazer o quê? Ele ia estar. Então, Deus está aqui no nosso meio. Vamos cear hoje.